0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheitsförderung. Verena und ich haben viele Podcast-Interviews aufgenommen, bei denen es um Patienten ging und wir haben irgendwann festgestellt, dass wir, wenn wir Gesundheitssystem auf allen Ebenen wandeln sollen, wir uns nicht entscheiden wollen für Patienten oder für Menschen, die im System arbeiten. Und deshalb ist die mind health Academy jetzt gewachsen und wir etablieren Programme für Führungskräfte und für Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und deshalb freue ich mich heute ganz, ganz, ganz besonders, Ursula Forge als podcast interviewgast bei mir zu haben. Ursula stellt sich gleich einmal persönlich vor, wir kennen uns auch über die Coaching Ausbildung, wo Verena und ich uns kennengelernt haben. Und äh, ich gebe das Wort an Ursula. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ja, hallo,
0: vielen Dank, liebe Katja. Freue mich auch sehr, dass ich jetzt bei euch mit im Podcast bin und auch in mein Ich Freue mich total. Danke, danke. Ja, mein Name ist Ursula Forger. Wie Katja schon sagte, habe ich mich, haben wir uns kennengelernt in der Coaching Ausbildung. Und ähm, da ich aus der Industrie und aus dem äh, Dienstleistungsbereich komme und da auch als, als äh, Arbeitnehmervertreterin viel gearbeitet und als Führungskraft gearbeitet habe, habe ich äh, ist das Business Coaching äh, mein äh, ja wie soll ich sagen mein mein Favorit geworden und das ist meine Leidenschaft und äh, ich bin 60 Jahre alt und äh, bin verheiratet habe eine Tochter habe äh, die Coaching- und Business Coaching-Ausbildung gemacht. Und äh, ja, und jetzt äh, möchten wir gerne zusammen durchstarten. Ja,
1: liebe Usa, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Und wenn sich jetzt jemand fragt, Business Coaches gibt es ja viele. Und meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass auch gerade Führungskräfte in Krankenhäusern häufig von Business Coaches, von externen, ähm, gecoacht und ähm, gementet werden. Wie bist du auf den Bereich Gesundheitssystem gekommen? Wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen unterhalten, aber
0: warum ist das jetzt sozusagen deine Leidenschaft geworden? Genau, und zwar, das kam ursprünglich, ich bin ja auch Patientin und äh, bin dann bei Ärzten gewesen und dann gab es dann in einer Praxis, ist mir das ganz extrem aufgefallen, ich saß dann in der ähm, im Wartezimmer und habe geschaut, wie gehen denn die Mitarbeiter miteinander um? Als Coach hast du ja da auch einen Blick für. Ne? Du, kriegst einen da, Blick du kriegst ja. einen anderen Blickwinkel mhm. und du schaust und du denkst auf einmal, wie sprechen die eigentlich miteinander? Ja. Wie geht das überhaupt? Wieso reden die so miteinander? Und ich merkte, dass in dieser Praxis ein Wahnsinnsstress herrschte. Also die, das Telefon klingelte dauernd, die Mitarbeiter untereinander waren äh, nicht freundlich miteinander. Das war also teilweise ein sehr rüder Ton und auch wie die Mitarbeiter mit den Patienten am Telefon waren. Das war auch sehr rüde. Dann habe ich festgestellt, dass als ich dann so, im, da gab es so einen Mittelgang und dann habe ich da gewartet und sah dann wie der Arzt mit den, mit den Mitarbeitern umging und umgekehrt. Und das war für mich, wo ich dachte, ich fühle mich hier unwohl. Ja, ich fühle mich hier unwohl, ich würde, ich finde das nicht schön, wenn ich als Patient da sitze und das gerne hätte. Und darauf kam dann irgendwann, denke ich, wieso kannst du, und dann kam dann die Idee, wieso nicht das, was ich gelernt habe in Industrie und Wirtschaft und Dienstleistung, das auch für die Medizin zur Verfügung zu stellen. Und dann kam dann die Idee, das mit jemandem zusammenzumachen, der auch Mediziner ist und der dann auch das ähm, Klientel versteht. Genau. Ja, und so haben wir uns letztlich
1: gefunden ja. und ähm, das sind ja tatsächlich Erfahrungen, die wir alle machen und ähm, wir sagen ja immer so schön, System sprengen, also wirklich auf allen Ebenen und wir haben irgendwann festgestellt, das Wandel ja tatsächlich so eher von innen nach außen, es hat viel mit eigener Haltung zu tun, aber eben auch von oben nach unten und da kommst du wieder ins Spiel, ähm, warum ist es so wichtig, gerade auch auf Führungsebene zu starten, weil was wir häufig erleben ist so, dass die Mitarbeiter irgendwelche Tipps und Tricks kriegen und die sollen Letztlich sollen sie funktionieren. Das, ja. Würde ich denken, ist so meine Erfahrung. Aber es gibt nicht wirklich einen grundlegenden Wandel. Und dann habe ich es zumindest auch in Kliniken. Ich habe in Kliniken und Praxen gearbeitet immer als herausfordernd empfunden. Für die Mitarbeiter. Weil das mhm. war oft so, die wussten gar nicht, was sollen sie jetzt machen. Sie kriegten mal den Tipp. Gerade wenn es so Gemeinschaftssachen sind, ja. dann gibt der andere den nächsten Tipp. Und ja. dann stehst du da irgendwie zwischen den Stühlen. Ähm, was würdest du sagen? Also warum, warum eben die Führungsebene? Und was wäre so die Vision, die du hast, wie man eben... Ein anderes Coaching, weil das wäre ja ein anderes, wenn man eben die Bereiche verbindet mhm. ins Gesundheitssystem bringt. Also ich
0: finde, dass, äh, dass wenn wir im Gesundheitssystem, egal ob jetzt in Praxen oder in Kliniken, die Führungskräfte coachen, haben drei Menschen, drei äh, Menschengruppen was davon. Die Führungskraft an sich ist ja immer diejenige, die unter Druck steht, vor allem die in der mittleren Führungsebene sind die dann im Endeffekt von unten von den Mitarbeitern kommen und vom, von den Mitarbeitern Druck bekommen, aber vorwiegend halt eben von den Vorgesetzten. Ich habe
1: gerade so ein Sandwich, ja, genau. So, wurde dann noch
0: so schön von oben und unten drauf ja, genau. damit es schön platt Genau, man kann sich das auch vorstellen ja. wie beim Doppelwopper oder beim ja. Hamburger, wo dann im Endeffekt die Führungskraft die Frikadelle ist ja. im Endeffekt oder das Fleischstück ist und das wird dann im Endeffekt so zusammengepresst. Ich kriege das im tagtäglichen Leben so oft mit, und das ist total wichtig, dass diese Menschen gestärkt werden. Wenn die nämlich immer von oben und von unten Druck kriegen, sind die nicht mehr in der Lage, klare Entscheidungen auch zu, zu, zu treffen. Besonders im Endeffekt mit den, ähm, mit den ähm, Mitarbeitern oder im Endeffekt auch sich trauen, dem Vorgesetzten zu sagen, das funktioniert bei meinen Leuten nicht. Ich würde das gerne so und so machen. Dass im Endeffekt wieder Kommunikation, klare Kommunikation, aber nicht im Vorwurf, sondern in der Wertschätzung ist. Das heißt also, wenn ich mit einem ein Feedback-Gespräch führe, mit einem, mit meinem Mitarbeiter, dem auch klar zu sagen, was nicht funktioniert, aber nicht zu sagen, du hast Mist gebaut, sondern wirklich ganz klar zu sagen, ich wünsche mir das und ich würde mir gerne wünschen, dass wir eine Bedingungen aushandeln. Das heißt, damit es funktioniert, damit wir sprechen, wie wir dahin kommen, dass man eine gemeinsame Lösung findet. Und, ähm, und da finde ich halt eben ganz, ganz wichtig, dass die Führungskräfte äh, gestärkt werden, um dann auch klare Entscheidungen, das nimmt dann den Druck weg, mhm. der Stress fällt weg. Und dann halt gewinnt er, weil er weniger Stress hat, es gewinnt der Mitarbeiter, weil er klare Vorgaben hat und es gewinnt der Patient, weil er merkt, dass, im End, dass wenn er in die Praxis kommt, hm, hier werde ich behandelt, hier werde ich gut behandelt von den Mitarbeitern am Empfang, von den Mitarbeitern, die im Praxiszimmer sind und vom Arzt, der entspannt ist. Weil das ist ja sein, sein Hauptanliegen, äh, die Menschen, die er behandelt, zu helfen. Das ist ja das, was eigentlich die meisten Ärzte wollen. Das kannst du ja noch besser sagen als ich.
1: Ja, das würde ich dir, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Wir sind irgendwann angetreten, mit so einer Berufung Arzt zu sein. Und die Herausforderungen heutzutage sind ja sehr vielfältig. Also in der Digitalisierung kommt viel auf uns zu. Bürokratisierung, viel Papierkram. Und du hast es ja schon gesagt, also gerade mittlere Führungsebene oder selbst als gehobene Führungsebene. Meistens ist noch jemand davor. Gerade im Gesundheitssystem gibt es dann noch einen Geschäftsführer oder irgendwas, was von außen kommt. Und das ist dann eben sehr häufig herausfordernd, dass du das zu lösen und da gibt es viel Druck. Und ähm, Verena und ich sprechen ja auch über Selbstfürsorge, über Stressmanagement, und keiner hat was davon, wenn alle gestresst sind und wenn die Führungskraft gestresst ist, überträgt sich das. Ja. Und wie du sagst, du kannst da nicht wirklich klare Entscheidungen treffen, weil du eher in deinem Stresshamsterrad gefangen bist. Genau. Du wirst irgendwann vielleicht selber sogar krank. Dann mhm. hat auch keiner was davon. Ja. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und wie du auch gesagt hast, das habe ich aus eigener Erfahrung erlebt, wenn die Führungskraft klar kommuniziert, sicher ist, strukturiert ist und wenn es dir gut geht, überträgt sich das automatisch wie so eine Energieübertragung. Genau. Das heißt, dann können die Mitarbeiter auch eher mal mit ihren Anliegen dahin gehen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, wie du es aus, aus Business-Coaching-Bereichen kennst, aber eine Sache ist eben auch immer, Angst vor Fehlern, Angst ja. hinzugehen und zu sagen, das hat nicht funktioniert. Und aus meiner Erfahrung ist die größte Gefahr dann immer, dass so Fehler unter den Tisch gekehrt werden und vielleicht ist man ein Systemfehler dabei, den man gut aus der Welt bringen könnte. Und wir sprechen immer noch vom Gesundheitssystem, wo es um Menschen, um Menschenleben ja manchmal sogar ja. geht. Ähm, was würdest du sagen? Wo, wo könnte so ein anderes Führungskräfte-Coaching im Gesundheitssystem da ansetzen oder Benefit nochmal mal sein? Benefit
0: wäre wirklich, ähm, wenn das Team, wo die äh, die der, die Führungskraft führt, wenn die ausgerichtet ist. Das heißt also, wenn die eine klare, wenn die klar wissen, wie kommunizieren wir miteinander. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Problem habe, dass ich ohne weiteres zur Führungskraft gehen kann und ohne zu sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit, das geht überhaupt nicht, mhm. sondern zu sagen oder lass mich in Ruhe, gibt's ja auch schon oft genug dass er sagt, okay, du pass auf, hier ist ein Fehler aufgetreten, das und das und das ist mir passiert, ohne Angst zu haben, dass er im Endeffekt degradiert wird, dass er die Schuld zugewiesen bekommt und so weiter und so weiter. Das ist ja eigentlich das, wo es darum geht, dass Mitarbeiter lernen, die Verantwortlichkeit zu übernehmen mhm. für das, was sie tun und zu sagen, das funktioniert nicht und die Führungskraft sagt, okay, pass auf, wir finden jetzt eine Lösung. Es geht um Vertrauen, mhm. Vertrauen an die Führungskraft vertrauen von der Führungskraft ins Team, ganz wichtig, weil wenn das nicht funktioniert, funktionieren die Abläufe nicht. Und da ist, kommt gerade das, was du eben sagtest, auch in der Medizin ist es ja ganz wichtig, dass da im Endeffekt auch ums Le um Menschenleben geht. Mhm. Und das sehe ich als vorwiegendes... Ähm, Thema. Deswegen machen wir ja auch das Business Coaching Teams auszurichten, um klare Strukturen zu erkennen. Was ist die Vision des Teams? Was ist der Beitrag? Was sind die Werte, die wir als Team oder als Praxis haben wollen, wie wir miteinander umgehen und aber auch wie wir mit den Patienten umgehen? Ja, das sind das sind Sachen, wichtige Sachen, die du ansprichst, die so
1: in diesem Gesundheitsalltag häufig untergehen, weil natürlich der Fokus darauf liegt, Menschen zu heilen. Das ist ja so der Job, den, den wir als Ärzte erstmal primär machen. Und da haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, dass wir uns eine Änderung der Ausbildung wünschen würden, wo es quasi im Studium auch schon um Wirtschaftlichkeit und Führung geht.
0: Ja, absolut.
1: Was, was halt im Medizinstudium zu meiner Zeit, ähm, soweit ich weiß, hat sich da noch nicht viel geändert. Es geht halt wirklich um diese inhaltlichen Sachen, die wahnsinnig wichtig sind. Aber was zu kurz kommt, sind eben so Themen wie Kommunikation, Führung. Ne? Weil irgendwann ist man automatisch Führungskraft. Und wenn du halt nur zwei Menschen unter dir hast, du führst. Und eigentlich führst du ja sogar dich selber immer. Also ja. Führung beginnt ja bei dir. Und da kann es halt nicht schaden, die Sachen, die du gerade angesprochen hast. Was ist meine Vision? Wofür bin ich eigentlich noch Arzt? Was sind was ist mein Beitrag, welchen Beitrag will ich als Arzt leisten? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das nicht gemacht habe, bevor ich die Coaching-Ausbildung machte. Mhm. Aber da hat es bei mir angefangen, dass ich so dachte, ja krass, was ist eigentlich mein Beitrag, welchen will ich leisten? Und meiner war immer so, ich möchte Wandel ins Gesundheitssystem bringen. Ich will vernetzen, also quasi auch Schulmedizin, alternative Medizin. Und dann sich zu überlegen, okay, mit welchen Werten gehe ich da voran und welches Ziel habe ich? Und das machen wir nicht. Also ich habe es wirklich nur über die Coaching-Ausbildung gelernt und du hast es schon gesagt, wie wichtig das ist. Ja. Ähm, magst du vielleicht auch noch was kurz sagen? Ähm, bei dir sind ja auch in den Coachings Ziele ganz wichtig mhm. und auch in den, in den Team-Coachings ähm, und in den Klinik-Sachen, die wir bald anbieten werden, wird es ja auch viel um, um Ziele ja. gehen. Magst du vielleicht auch noch was kurz zu Zielen sagen? Und warum es auch im Gesundheitssystem, egal an welcher Stelle du bist, wichtig, ist, Ziele zu haben?
0: Ja, es ist vor allen Dingen wichtig, ein Ziel zu haben, um eine Ausrichtung zu haben. Das heißt also, um zu wissen, wo will ich mit meiner Praxis in fünf sechs sieben acht neun zehn Jahren sein. Das heißt, es wird in Stufen wird das oder mit in meinem Team. Wie will ich in fünf Jahren mit meinem Team sein? Wie das bei dir mit der Diabetes war, ne? Du warst mhm. ja auch im, im, du hast ja dein Diabetes-Team gehabt und du hast dir überlegt, ich möchte das und das mhm. und das machen und dann hast du dir dieses Ziel gesetzt und dieses Ziel hast du ja auch irgendwann erreicht. Und das ist halt eben wichtig dafür, dass man eine Ausrichtung hat und wenn man, wenn die Führungskraft oder der 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 Leiter der Praxis oder das Praxisteam eine Ausrichtung hat, das ist das Ziel, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Wir wollen Gynäkologie, wir wollen Kardiologie, keine Ahnung. Man hat ja verschiedene, da gibt es ja ganz verschiedene Fachthemen. Und dann explizit für unsere Praxis, wir wollen, keine Ahnung, so und so viel Patienten haben und wir wollen, dass wir empfohlen werden und wir wollen... Ähm, schauen, dass wir halt ähm, einen guten ähm, Miteinander haben und das legt man fest, also vor allen Dingen ein, monetär, ein ermessbares Ziel muss es sein, das dann auch erreichbar ist und an diesem Ziel ziehen dann alle, das heißt das gesamte Team, das heißt wenn man das ganze Praxisteam oder das ganze Klin das Team dieser Stadt, der Station und dann kriegt das auf einmal so einen Drive das heißt, und dann auch die Frage, wie gehen wir miteinander um dann in diesem Bereich? Wie sprechen wir Dinge an? Wie oft treffen wir uns? Wie machen wir Joe Fix? Wie machen wir ähm, Besprechungen? Dass man sagt, okay, wir machen ähm, äh, eine Art Protokoll mit Zeitaufnahme und so weiter, um halt eben auch die Zeiten zu reduzieren, wo zu viel gesprochen wird. Das ist das, was ich erfahren habe, auch in meinem, im, und das ist im Industrie und im Dienstleistungsbereich genauso. Besprechungen atmen immer oder ofern sehr oft aus in zwei drei Stunden. Wenn man aber ganz klare Ziele hat und sagt, okay, wir wollen heute die und die und die Themen besprechen, für die und die, die Zeit haben wir, dann macht, dann gibt es jemand, der ein Zeitnehmer ist, der das aufnimmt und dann äh, die die, äh, dann wird diese Besprechung halbiert. Mhm. Ja, Das ist ganz viel Zeit, die dann dem Patienten wieder zur Verfügung gestellt wird. Erstmal für die Pflegekräfte, die können sich dann wieder etwas entspannter um die Pflege kümmern. Das freut den Patienten, weil dann die Schwester oder der Pfleger entspannter ist. Und der Arzt kann sich dann eventuell äh, auch dem Patienten wieder widmen oder mit einem Kollegen besprechen, weil er noch ein Thema hat.
1: Ja, ich musste gerade so ein bisschen so in mich reinschmunzeln, weil da war so viel dabei, wo, wo, wo man sich wiedererkennt. Genau, also mir kam gerade so das Bild Krankenhaus, dass man eben wirklich auch schon versteht, was ist das Ziel? Also, wo du gesagt hast, wo du Wirtschaftlichkeit angesprochen hast, eine Praxis macht das eher. Also eine Praxis, die ist ein kleines Team, da ist der Praxisinhaber ja der Geschäftsführer mhm. und dann bist du quasi involviert. In der Klinik ist es manchmal so, dass der Mitarbeiter gar nicht weiß, warum bestimmte Sachen passieren. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so, man kann ganz viele Bedingungen stellen, wenn man versteht, warum das vielleicht gerade wichtig ist, ist man eher bereit, die zu erfüllen. Also Mitarbeiter leisten weniger Widerstand, kam mir gerade. Was eben auch wieder zeigt, von oben nach unten, also wirklich alle ins Boot zu nehmen ja. und warum denn nicht mal klar und transparent kommunizieren. Klar, alle haben viel zu tun, dann kommt immer das Thema, wir haben keine Zeit, aus Erfahrung spart genau das Zeit. Ja. Also dich einmal hinzusetzen und sagen, so und so ist der Stand. Wie setzen wir das alle um? Welchen Beitrag kann jeder Einzelne leisten für ja. die Ausrichtung? Das ist das eine, was mir kam. Das andere ist diese Besprechung. Das kann ich aus leidiger Erfahrung sagen. Da drehst du da zig Schleifen und sitzt und denkst so, okay, und wie ist das Ergebnis? Wo geht's raus? da einfach wirklich sich zu fokussieren und zu sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde, was sind die wichtigen Themen und vor allen Dingen auch nie ohne Ergebnis irgendwo hinzugehen. Ja. Und wenn das Ergebnis nur ist, okay, wir finden gerade nicht die Lösung, jeder hat jetzt eine Aufgabe, in einer Woche treffen wir uns und dann legen wir es fest und entscheiden, also mir kommt gerade das Thema entscheiden auch, wirklich ja. dann einfach Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir wieder bei einem anderen Bogen. Ne? Warum will ich nicht entscheiden? Weil es soll irgendwie auch nett sein. Und gerade Gesundheitssystem sind viele Menschen mit sozialen Werten unterwegs. Mhm. Ähm, Kenne ich von mir früher auch. Also ich hatte irgendwann eine Zeit, wo alle gesagt haben, Boah, du bist aber krass drauf. Oder ähm, du bist herzlos. Mir ist mal gesagt worden, du bist herzlos. Ähm, und gemeint war tatsächlich, was ich angefangen habe. Ich habe klar kommuniziert, wo wir hinwollen. Bedingungen benannt und auch gesagt, Und wenn das nicht ist, hat die und die Konsequenz womit keiner gerechnet hatte, war, dass die Konsequenzen auch gefolgt sind. Und das war eine spannende Erfahrung. Und genau darum geht es eigentlich. Also in unseren Coachings wirklich zu gucken, was ist das Ergebnis? Was liegt drunter? Mhm. Was hat es mit jedem Menschen an sich zu tun? Genau. Da wirkt ja viel innere mhm. Haltung. Ja. Und ähm, um dann zu gucken, wo können wir hingehen? Also das ähm, habe ich gerade nochmal selber mitgenommen von dem, was du gerade gesagt hast, weil das wirklich ein spannender Punkt ist. Und der wird, glaube ich, oft so nicht... Angepeilt, sondern es geht oft ja. darum, dass eben auf Inhaltsebene geschaut wird, okay, wenn wir das machen, wird das besser. Nur wenn das Grundlegende sich nicht verändert, dann ändert
0: sich halt nichts im Ganzen, dann ändert sich nichts. Dann ist es so ein bisschen schön gemacht. Genau. Was aber trotzdem wichtig ist, sich die Inhaltsebene, mhm. sprich die Inhalte, die Abläufe nochmal ja. anzuschauen. Schauen, ja? Also wirklich nicht zu sagen, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt schon seit 15 Jahren so und das ist, das funktioniert. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich dass man gut betreut wird und dann merkt man so als Patient irgendwann ab einem bestimmten Punkt hast du keine Betreuung mehr. Mhm, ja, ja? ja. Und das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Also das, ähm, ich habe jetzt lange nicht im Krankenhaus gelegen, deswegen kann ich das nicht sagen, aber bei den Praxen ist mir das immer wieder aufgefallen. Du wirst eine Zeit lang betreut und dann fällt es runter. Und, und da ist es halt eben auch wichtig, dass der Patient trotzdem weiter betreut wird, zu gucken, was braucht der Patient noch, wo könnte man im Endeffekt noch Zeit in Anführungsstrichen einsparen, allein durch Besprechungen zum Beispiel, ja, ne? ja. um zu gucken, was kann man dann noch tun, damit man schaut, wo ist dann jetzt wirklich für uns die Praxis oder der der das Team, der Patient, der ist jetzt entlassen, ist jetzt raus Ja und, und da nochmal schauen, wirklich auch auch die, die Abläufe auch kritisch zu hinterfragen mhm. und zu sagen, was könnte man denn noch machen? Und da kommt halt eben, das habe ich jetzt gelernt, auch Bob Proctor ins Spiel. Das habe ich jetzt in dem letzten Jahr habe ich Thinking into Results gemacht. Und da ist mir nochmal aufgefallen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es funktioniert nicht, was es nicht, gibt nichts, was nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Das,
1: das ist was, was ich meinem Patienten nochmal sage. Also in der Medizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Ja. Ähm, deshalb, ich würde mich nie auf eine Sache fixieren, sondern ja. einfach zu gucken, welchen Weg gibt es dann. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, das ist oft festgefahren. Da sind dann auch wieder persönliche Befindlichkeiten. Ähm, wenn man was ändert, hat derjenige, der es etabliert hat, ne, so ist wohl nicht mehr gut. Also da kommt ja ganz viel hoch manchmal. Warum dann oder das hat jemand gemacht, der eben sehr etabliert ist? Da kann man ja jetzt nicht rangehen. Ja. Und das ist spannend, nämlich wirklich hinzugehen und zu sagen, wenn alle die gleiche Ausrichtung haben, dann können wir es uns eben nicht mehr leisten, persönliche Befindlichkeiten zu haben. Und das hast du einmal auch so schön formuliert, ähm, das zu trennen. Du bist die Person und du bist vielleicht Chefarzt, du bist vielleicht Oberarzt, genau. Assistenzarzt oder ja. Pflegekraft. Das heißt, wir alle spielen eine Rolle. Wir in so einem Theaterstück, wir treffen uns und spielen das Theaterstück Krankenhaus. Genau. Und ähm, dass man eben Dinge nicht persönlich nimmt, das war für mich auch so ein mega krasses Schlüsselerlebnis. Dann konnte ich Dinge auch ganz anders annehmen, weil ich wusste, das hat mit mir nichts zu tun, wenn jemand anders, also wenn du Ursula genau in der Situation so gehandelt hättest, wäre es bei dir gelandet. Und das ist auch nochmal ein cooler, cooles Tool, ähm, wo wir eben auch in den Coachings hingucken, dass wir wirklich einfach auch Persönlichkeitsentwicklung ja. machen. Also nicht nur ähm, Führungskräfte-Coaching, sondern es ist, letztlich ist es eine Persönlichkeitsentwicklung, die ja dann letztlich auch im privaten Bereich wieder dient. Also es ist ja, ja auch so, es ist nicht nur der Bereich äh, Führungskräfte-Coaching oder Young Leadership, sondern wenn du das wandelst und, und und da Sachen vielleicht für dich veränderst, die bis jetzt nicht funktioniert haben, wenn alles funktioniert, musst du nichts ändern, das dann auch in den privaten Bereich zu tragen. Und dann bist du wieder bei, du bist dann erfüllt, Du bist weniger gestresst, du bist wieder gesünder und da schließt sich dann wieder der Kreis für mein Verhältnis. Du bist dann einfach auf allen Ebenen gesünder und wie du hast am Anfang gesagt, es gewinnen halt alle. Also ja. die, die Ärzte, die die Pflege, ähm, die Patienten und wir Ärzte sind auch irgendwann Patienten. Ja Und sich immer mal vorzustellen, wie würde ich mich denn fühlen oder genau. wie wäre das für mich, wenn ich in so eine Stimmung komme. Ähm, und du hast auch angesprochen, so Betreuung, es gibt ja so Patientenbefragungen, das kommt mir gerade. Was da nicht drin steht, ist die ähm, die medizinische Versorgung, weil das kann ein Patient nicht beurteilen. Der weiß nicht, ob die ob die rechte Schulter mit einem anderen Verfahren anders operiert worden wäre. Das weiß er nicht. Was er aber beurteilt, ist so ein bisschen das Ambiente. Mhm. Also da geht es dann los, wie sieht's aus? Ist mhm. es sauber? Ist das Essen gut? Und was er auch immer beurteilt, ist die Freundlichkeit des Personals. Ja. Und das ist so krass, dass wir da so oft drüber weggehen, dass wir das oft ganz auf dem Schirm, so ja. fokussiert sind auf alle anderen Bereiche. Und das ist so, so, so die Vision, die wir ja haben. Wirklich Gesundheitszentren mit einer anderen Stimmung und für Stimmung ist ja wirklich letztendlich jeder selber verantwortlich. Ja. Ähm, du kannst ja, ne, du hast den Job gewählt, du kannst entscheiden, wie machst du ihn, wie gehst du dahin und dich jeden Tag neu entscheiden. Will ich gestresst sein? Will ich schlecht gelaunt sein? Wie kann ich es drehen?
0: Genau. Ähm, okay. Ich habe auch eine Erfahrung gemacht, auch aus, der, ähm, aus dem Coaching, dass du im Endeffekt, ein, das Wichtigste ist wirklich das, der Mindset Wandel. Das heißt, zu gucken, wo ist mein Mindset als Führungskraft? Wo ist ein Mindset auch im Team? Wie ist das Mindset im Team? Geht das Team mit den Werten und den, der Vision des, der Führungskraft mit? Und sagen die zu einem zu hundert Prozent wir folgen dir als 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 Chef und äh, wenn aber das und die Erfahrung habe ich echt gemacht es ist ein ganz, ich habe die Erfahrung gemacht, es hat ein Team ausgetauscht, komplettes Team ausgetauscht. Das hat nicht funktioniert. Dann hat man komplett die Mitarbeiter ausgetauscht. Die sind zum Teil von selbst gegangen, meistens von selbst gegangen, weil die sich einfach nicht wohlgefühlt haben. Dann wurde das komplett ausgetauscht und es war das Thema wieder das Gleiche. Deswegen, und, und das heißt, es hat sich nichts geändert. Deswegen ist so wichtig, dass das Mindset der Führungskraft auch über die Mitarbeiter zu klar ist und zu wandeln ist. Weil wenn das nicht gewandelt ist, funktioniert's nicht. Ja, das ist nochmal ein spannender Punkt. Das ist ja das, was wir oft denken. Ja. Du tauschst mal eben was aus ja.
1: und dann wird es besser und dann macht man irgendwie die ja schmerzvolle Erfahrung ja. manchmal, dass sich dann eben doch nichts geändert hat. Ja, also ganz viele spannende Themen, Ursula. Wir könnten da, glaube ich, Tage-Workshops für machen. Machen wir ja extra auch. Genau. Und wenn, wenn das jetzt jemand gehört hat, sich angesprochen fühlt, ähm, mir kam gerade... Man kann auf allen Ebenen ansetzen, also auch gerade ähm, junge Ärzte schon ähm, ausrichten, ja. weil wir lernen es nicht. Auch die werden irgendwann Führungskraft, also die schon vorzubereiten auf mhm. ihre zukünftige Rolle und gestandene Führungskräfte, die sagen, Mensch, wir haben schon so viel gemacht und irgendwie hat sich nichts verändert. Dafür bieten wir das jetzt an. Genau. Hast du noch was abschließend, wo du sagst, so das wären so deine, weiß nicht, drei wichtigsten kern oder ja Dinge, wo du sagst das ist so das, was würde ich schon mal mitgeben, das kann jemand schon anwenden, wenn er jetzt den Podcast gehört hat.
0: Ja, einfach zu schauen erstmal, wie, wie ist es in meinem Team, mhm. sich erstmal anschauen, wie läuft es denn gerade, der, der Ist-Zustand mal schauen und abzufragen, läuft wirklich alles rund oder wo könnte ich ansetzen, was, was könnte ein Ansatz sein und wenn es nicht rund läuft, wirklich zu sagen, meldet euch bei uns. Mhm ich habe die und die Frage und ähm, also wie gesagt, die Führungskraft zu sagen, zu mehr, dass sie sich bei uns, dass sie euch bei uns meldet, ich habe die und die Frage und wir helfen euch und unterstützen euch, beziehungsweise ermächtigen euch.
1: Ja, es ist nochmal ein cooler Punkt, sich dann wirklich Unterstützung zu holen, ja. auch, weil man muss nicht alles alleine Nein. machen und das das ist auch was, das äh, als Führungskraft denkt man ja oft, ne, man ist in so einer ja. Position, man müsste es alleine lösen und regeln und manchmal, manchmal lohnt sich ein anderer Blick
0: einfach drauf.
1: Ja. Uh, vielen Dank, Ursula. Es hat mir ganz viel Spaß ja, gemacht. Ich freue mich vor allen Dingen auch auf die zukünftige
0: ja, Zusammenarbeit. Genau, wir freuen Ich freue mich auch total. Vielen, vielen Dank und danke für die Möglichkeit.
1: Ja, vielen Dank. Das ist einfach so wertvoll. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. Wenn ihr da draußen seid und vielleicht Erfahrungen gemacht habt in Krankenhäusern, in Praxen, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt über Gesundheit, wo jemand gesagt hat, das geht so gar nicht. Ihr habt eine alternative Methode von Ihr habt eine persönliche Geschichte. Wir freuen uns immer über Podcast-Gäste. Wenn jemand da draußen ist und der sagt, Mensch, ich habe gerade ein Thema mit Führung, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Wir starten jetzt die, die ganzen Programme, weil es uns wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Also mir persönlich als Ärztin, die lange und die auch immer noch im Krankenhaus ist Ursula-Folge als Business-Coach und aus der Patientensicht. Wandel ist möglich. Ähm, man darf neue Optionen nutzen. Genau. Deshalb laden wir euch gerne ein und wenn ihr uns folgen wollt, mind for health findet ihr unter Facebook, LinkedIn und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen uns und euch eine gute Zeit und hoffen, dass da schon ein paar wertvolle Impulse dabei waren. Bis bald. Ciao.